0: Привіт, народ! Мене звати Денис, і зараз ми з вами спробуємо запасити круту конструктивну розмову про міжнародну політику. Але спілкуватися з гостем будемо не просто про актуальні події та вирвані з контексту новини. Ми намагаємося зрозуміти політику глибоко. Тому пріоритетом є контекст і тенденції. Цього разу допоможе, простими словами, буквально розживати складні політичні штуки Денис Пілаш, політолог, міжнародник та член редакції Видання Спільне». Вітаю, Денис.
1: Віт.
0: У цьому епізоді поговоримо про, що останні місяці твориться у Британії та яким буде цей довгоочікуваний, чи називати це довготривалий, Брекзит. У вас, як міжнародника, яке місце займає останні події у Великій Британії та оцей весь процес Брекзиту на даному етапі?
1: На даному етапі ми бачимо, що цей глухий кут, який заходила Великобританія останні 4 роки з моменту референдуму і епопеї Брекзіту, він з одного боку наближається, нібито розв'язка, а з іншого боку він стає дедалі очевиднішим якийсь брак альтернатив і можливість величезного колапсу. І те, що авантюри, які, на які зважувалися британські уряди, вони тільки наближають, можливо, найгіршу розв'язку. Окей, отож, народ, прямо зараз підписуйтесь на цей подкаст,
0: а ми стартуємо. Політика розщеплена на атоми. Спочатку ми розберемося з контекстом, що, чому, як це сталося і тому подібне. Окей, перше питання. 23 червня далекого 2016 року британці майже 2-52% 20... підтримують ідею виходу з Європейського Союзу. Зараз буде просто реально декілька дитячих питань, але ці штуки потрібно освіжити в пам'яті, щоб рухатись далі до більш складних. Чому британці зробили саме такий вибір тоді? Як це можна пояснити?
1: Ну, ми бачимо, що все одно це вибір, який доволі нафто поділив населення. І справді перевага дещо була на боці прибічників виходу Британії з ЄС. І ну, це пояснюється кількома речами, мотивації в електорату могли бути зовсім різні людей, які вийшли на референдум, з одного боку, це причини, які коріняться от в тій, можливо, правопопулістській хвилі, яка спостерігається загалом в Європі і в Західному світі. Тобто, зростання якихось ксенофобних, расистських настроїв, мігрантофобних, і те, що дуже зручно звинуватити у всьому, ну, якийсь зовнішній центр впливу. У випадку з Британією, це був Брюссель, от, і е, така правопопулістська партія незалежності Сполученого Королівства – інтенсивно почала набирати обертів на виборах до Європарламенту і загалом їхня агітація, яка була повністю збудована навколо цієї однієї ідеї про те, що Британія повинна вийти з Євросоюзу, тому що ми витрачаємо більше грошей на Європу, ніж отримуємо назад, тому що у нас забирають наші робочі місця, ці кляті, там, центрально-всхідноєвропейські, Тудові мігранти, ну і таке інше. Дуже часто це напряму не проговорювалося, такі маленькі пішовні якісь речі, да? але всі розуміли, що от. А, з іншого боку, однією з причин, з яких пов'язували оці там люди з тих самих, скажімо так, шахтарських а, місцин, було те, що от власне, Європа. Нас не, не створила там якісь можливості нові, а навпаки, відібрала. То тут є великий розрив між такою депресивною частиною Британії і, скажімо, там більш такими живими постійно політичними великими містами, mm-hmm. першого Лондоном, де звісно більш допомагали вели... голосували проти прибічників Союзу.
0: Зрозуміло. Тобто, констатуємо, що в першу чергу і популізм теж мав місце тут, коли голосував. Величезний популізм, тут можна зразу з, з головних причин,
1: що той самий Боріс Джонсон він власне скористався прекрасно з цієї нагоди для підвищення свого статусу всередині консервативної партії. І зрештою, ми бачимо, що він прийшов к успіху, та став. Прем'єр-міністром про те, якою ціною які є його перспективи про це я говорила, я думаю, про... пізніше, але так серед всього того, що він обіцяв британцям у випадку виходу з Євросоюзу, наприклад, те, що ми зможемо зберегти там величезні кошти, скажімо, для їхньої медичної служби mm-hmm. NHS, тому що Буцімто там ми втрачаємо стільки-то стільки-то пізніше, він сам визнав, що більшість цих заяв. Він знав, що він бреше. Він знав, що він навмисно вводить населення в омага.
0: А можна назвати, що однією з причин також що тоді, що в далекому 16-му році було промивання мозгів з засобами масової інформації? А,
1: звісно, це була величезна причина, яка була дуже пов'язана.
0: А ставлено на те, що, все-таки, що засоби масової інформації спонукали підштовхували голосувати за вхід, так?
1: Ну, з одного боку, скажімо, такі ліволіберальні, як там, The Guardian, Independent, вони були за, за збереженням в складі Євросоюзу. З іншого боку, частина правоконсервативних, якраз дуже популярних таблоїдів, там The Sun, Daily Mail і ця вся франшиза, зокрема те, що належить до медіа імперії австралійського магната Руберта Мердока, вони дуже інтенсивно якраз просували дуже прості такі оці правопопулістські гасла і якісь меседжі, які якраз які співпадали з тим, що Говорили там Найджел Фарадж з партії Незалежності, що там той самий Борис Джонсон, там якісь інші євроскептики з консервативної партії. Це дуже сильно підігріло настрої, і це можливо більше мотивувало супротивників власне прибічників Брекситу приходити на вибори. Тому що це дуже часто такі, коли рішення буквально на волоску, вони залежать від того, хто залишився вдома, а хто прийшов на дільниці, хто проголосував. Цікаве питання, що по факту Девід Кемерон був голов на той момент голова консервативної партії, голова уряду, будучи супротивником Брекситу, намагався переграти на цьому полі партії Незалежності Сполученого Королівства mm-hmm. і оголосив цей референдум. І, зрештою, це став один ну, такий перший вистріл в ногу від е, керманної консервативної партії. Здається, що всі його і наступники, от, вони просто повторювали, те виставили. Виставили. Вони просто вистріл за вистрілом.
0: А які тоді ще були головні сценарії Brexit самого
1: початку? Ну, у самого початку о, ро, ну, розглядалися ну, або Brexit відкинуто, тоді, зрозуміло, зберігалися над усво, або м'який і жорсткий Brexit. Mm-hmm. Це дві моделі, і насправді вони позначають там набагато більшу, там є простір різних можливостей. Mm-hmm. Тобто, скажімо, в яких угодах, в яких спільних зонах Сполученим королівство може залишитися з країнами Євросоюзу. Тобто є те, що, скажімо, практикує Норвегія як член Європейської асоціації вільної торгівлі, яка має низку спільних угод з Євросоюзом, і, в принципі, це така найбільш тісна форма ще не інтеграції, але тому що сама Норвегія там двічі референдум якраз програвав за приєднання до Євросоюзу, але співпраця з ЄС там далі модель, скажімо, там канадська, ну і так далі, і так далі, до того, що називалось там, жорстким, чи, як його краще перекласти, hard Brexit, про те, що Британія пориває свої зв'язки в торговому, митному союзах з цією об'єднаною Європою, ну і вправляється вільне плавання. І, як не дивно, хоча це вже звучить доволі Думаю. страшно. Але воно має там, стійку базу прибічників, і серед електорату консервативної партії, зокрема, вони дуже сильні. Тому ну, що там історично було сильне євроскептичне криво, і та ж Маргаретчер була Думаю. належала до нього. І чим чимало, там і впливових фігур, і тих, хто, хто, хто за них голосується. Якраз хотів запитати, хто вибрав, на якому етапі, і чому саме жорсткий? Ну, жорсткий він вибрався фактично сам по собі, тому що е, після того, як пішов у відставку Девід Кемерон безславно е, своєю цією витівкою брекзитівською, і до влади прийшла Тереза Мей. Тереза Мей теж походила ну, нібито з цих е, таких поміркованих, технократичних консерваторів, які не хотіли Брекзиту, яким це все просто на голову впало, але от вона, її там кабінет, вони мали, зрештою, втілювати голосування народ. І вона насправді дуже швидко теж еволюціонувала до прибічниці того, що якщо доводити Брекзит, то доводити його до такої більш жорсткої моделі. От, е- і за неї вперше почали вже фігурувати слова про те, що може бути вихід без укладення угоди. Це така крайня вже форма, No Deal Brexit, коли е- просто так, чи інакше просто розвив стосунки. Находить дедлайн, е-м, ну, але насправді от, е- за її прем'єрство це виглядало радше як таке е- постійне витраговування чергової відстрічки. Тобто, і одна людина, яку ми можемо
0: сказати, що вона вибрала Брексель жорстким жорсткий, чим який це саме Тереза Мейча, ми не можемо назвати людинником.
1: ми можемо сказати, що, звісно, це було не одного ну, про сім'ї, але вона, да, вона за це відповідала, і вона... Тобто, по суті, коли Кемерин прийшов в відставку, Тереза Мей мала змогу
0: або вибрати більш м'який спосіб, або більш жорсткий.
1: Ну, тут мова ще була про те, що вона мала вести переговори, mm-hmm. по-перше, з Євросоюзом, і по-друге, справді, тут все залежало ще від того, за що проголосує парламент. І вона, зокрема, зробила, спровокувала до вибори, вона розпустила парламент, сподіваючись отримати там, більшість. Більш, 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 більшість. І тоді вже справді от, рішення приймалось там, мабуть, на рівні Кабінету і е, просто спускалось би, там уже Палата общин з отриманням її партії мала лоусувати. Зрештою, виявилося, що все, все не так. Вона її більшість скоротилася до фактично ну, мінімального е- показника. показника так. От вона, там, спираючись на північно-ірландських юніоністів.
0: Північно-ірландський це така собі партія, яка виступає за збереження
1: Північної Ірландії у складі Великої Британії. Ще змогла сформувати уряд, але от якраз зараз ми бачимо, що Нещодавно Борис Джонсон і цю примарну більшість втратив. І тут справді було, це було одне з тих питань, до речі, про які теж піднімали під час Brexit, тому що популізм популізмом, але всі такі інституції, які там існують десь у відриві, якісь там бюрократи в Брюсселі, і так само ці люди в Лондоні, які десь заколісно приймають рішення, це теж була мова про демократію, про те, що а де власне наш голос, а де ми можемо на що вплинути? І це справді була така можливість референдум сказати НІ там всій попередній політиці і взагалі цими там і цьому і І тут ми бачимо, що і втілення цього Брекситу насправді це теж було такі дуже якісь заколісні, тобто. Мова не йшла про те, що е, люди обирають там варіант Брекзиту. Mm-hmm. Чи що цей варіант Брекзиту якось, ну справді не можна сказати, що було прийнято якесь одномоментне рішення, що от ми проводимо таку-то. Просто там е, Тереза Мей поверталась у переговорів, казала, от у нас знову невдалі переговори, нічого не виходить. В принципі, у нас досі от є варіант цього «ноудив і все. От. Тобто, і, і... моменту, і людини, яку точно мала вказати пальцем, коли це
0: сталося, сталося ними. <гум> чи можна поміняти на ходу, от зараз
1: підійшовся до того і межу то можна сказати, опа, нам буде м'якенький Brexit. <гум> Ні, ну мож... Ні, звісно, можна. Його можна. Тобто голосування було просто про те, що Британія припиняє бути членом Євросоюзу. Сценарій не вибирали. Сценарій не вибирали. Про те просто логіка подій, вона вже підводить до якоїсь ну, дуже такої поляризованої поляризованого ситуації, коли здається, що вже або-або вже або, о, втілюється там, жорсткий сценарій Брекзиту, або цей Brexit якось повністю намагаються перекреслити, можливо, повторним референдумом. Це ну, теж дуже проблемне питання, і зараз можливо це все повернути. А
0: як населення взагалі переконувала, пояснювала,
1: що жорсткий сценарій Брекзиту – найліпший? Ми їм не пояснювали, що відводили. Просто, не, просто частина, частина, це дуже цікаве питання, що частина в принципі настільки, чи то невдоволена, чи навпаки, вона настільки фанатично віддана там, цьому сегменту, там, скажімо, таких консерваторів і скептиків, що вони навіть попри те, що вони проходять там опитування, в яких їх підводять насправді під те, що. Оце голосування буде невигідним для вас. Вони все одно обирали саме цю опцію. Тобто, насправді, здається, що а, такі люди, як Борис Джонсон, вони навіть не, не НАТО, або Джейко Брізмок, вот, теж його соратник, вони, насправді, теж дуже такі опортуністи, тому що з самого початку Борис Джонсон вагався між тим, чи підтримувати Brexit, чи ні. Угу. Але, маючи оцю таку чуйку, популіста такого трампівського типу, він швидко оцей і намацав, і що можна дуже цікаво скористатися. От. І що здається, що якщо під час цього агітації навколо референдуму вони використовували аргументи, які апелювали, в тому числі були аргументи, які апелювали до раціонального, до того, скільки ми заощадимо, скільки ми виграємо нібито то Тепер це от просто таке принцип. От переконання, принцип, що ми все-таки, ми все-таки виходимо, ми все-таки велика країна з могутньою імперською традицією. От. І нам будуть якісь ці шмаркляві очкасті бюрократи з Брюсселю, там, там хтось з Берліні, хтось з Парижі. От. У нас гордість, ми могутня Британія, яка правила світом. От. І це така дата ж апеляція до таких імперських, mm-hmm. ностальгійних якихось штучок.
0: Mm-hmm. А, тепер про самого Бориса Борис, правильно кажу Джонсона, прем'єром Великобританії. А, 23 липня у завершальному голосуванні він виграв внутрішньопартійного а, консерватора а, у, у свого конкурента, міністра закордонних справ Джеремі Ганта. 67, 66, перепрошую, відсотків консерваторів проголосували за нього. Як так стало, що Борис, а, Борис Джонсон став прем'єром Великобританії?
1: Ну, все до того йшло. Тому що е- це вже стало зрозуміло, коли Тереза Мей відправилася у відставку, що в принципі альтернативи оце крило угу. е- консерваторів, яка б могла зрівнятися з популістським напором Бориса Джонсона, банально немає. Що е- ці люди, от, е- в чому їх різниця? Тому що більшість, якраз консервативної верхівки. Ну так, да, це такі сноби аристократичні от, там, з супер, ну, цим походженням, там, з суперелітарною освітою, з там, мішками з грошима, якимись там палацами, замками, я не знаю. Але при цьому, на відміну від цієї частини снобів, там, які там, асоціюються з якимось втіленням цього безликого істеблішменту, Борис Джонсон, який і Дональд Трамп, він вдало грає такого свого хлопця. От, такого просто людини, от, яка простого-простого, ну, в принципі, пацанчика. От. І от, парадоксально, тому що да, от, це, це просто плоть від плоті стеблічне, це ну, просто втілення е, цієї е, дуже там, консервативної еліти, от, яка там, застрягла десь в минулому. Тим не менше, він, він йому вдається себе продавати. От, трохи там з його цим, е, е, всі, всі звертають увагу на екстравагантне е, поведінку. От, багато хто вважає, що вона ну, прямо клоунська. От. Е, але от, це, це перемагає. Ми ж розуміємо, що його обирали не населення, а сама партія консерваторів. Тобто і тоді навіть був запит на такого людинку. Саме так. Тому що все інше от, воно виглядало... І тут ще, ще що він міг продати, про те, що він має рішучість, що він має, власне, таку авторитарну хватку, щоб провести Брексіт і вивезти Британію з ну, цього такого глухого кута, практично. Що от нам потрібен хтось такий, як Борис Джонсон, як людина, яка, ну, там, готова на все, от, яка не буде
0: в кінці серпня королева Великобританії Єлизавета II схвалила план прем'єр-міністра Бориса Джонсона про припинення роботи парламентом. Формальна причина, як зазначалося тоді, це процедура підготовки до прилюднення нової програми уряду. Ну, звучить дуже формально. А опоненти думають, що це просто їх позбавило можливості повноцінно брати участь у процесі Брекзита. І назвали поведінку глави уряду антиконституційною. Як вона, тобто Єлизавета, на таке погодилась? Чим Борис її підкупив?
1: Так, це був фактично, це такий антипарламентський і відтак антиконституційний переворот. Фактично, Борис Джонсон закриває одну з гілок влади от, і повністю там відсторонній якраз парламент, який угу. найбільш репрезентативний в цьому відношенні. Тобто, ви вважаєте, що це нечесно було? Це, звісно, було абсолютно, він використав. Да, і от. Ми звернули mm-hmm. увагу, яка, яке формулювання гарне. Mm-hmm. Що це е, така дуже е, насправді брудна гра, е, е, це якраз от, от те, е, е, чому на нього сподівалися, що от mm-hmm. він зробить такі. А як йому вдалося переконати королеву? А тут питання, взагалі, е, місця. В кор... Я думаю, що mm-hmm. от воно змушує задуматись про те, що наскільки анахронізмом можливо є. Британська монархія у uh-huh. 21 столітті, оскільки так, ми звикли до такого доволі благосного образу е, монаршої родини, uh-huh. от, і така е, старенька королева. От, е, звісно, там були якісь неприємні історії там, про принцесу Діану і таке інше. Uh-huh. Але от, нібито ну, всім здається, що вона стабілізує політичну систему. От, це такий декоративний інститут, uh-huh. який водночас Ну, такий символ такий національний, але тут ми бачимо, що ним можна скористатися в дуже таких вузькополітичних от, да, таких цілях, які там, можуть переслідувати інтереси дуже обмеженого коло усіх. Нечувству,
0: вона ж могла б зупинити Борис і сказати, ні, парламент продовжує свою роботу, правильно? В неї була така вона могла. Але так. я читав, що традиційно вона завжди погоджується з прем'єр-міністром і на цю пропозицію вона схвалила. І
1: насправді, ну просто там було буквально кілька випадків, там, в mm-hmm. історії Да-да. вже 20-го століття, коли монархи не погоджувалися з тим, що okay. пропонувалося урядами. Але справді, от вони зазвичай виконують волю тих, хто зараз фактично тримає виконавчу владу. І тут інша справа, що ми ж не знаємо, які справжні погляди самої. Ну там, це ж не це ж так. Не можна виключати, що ну в силу там, навіть, mm-hmm. консерватизму її інституту, от що їй насправді до душі, от е, таке от відновлення цієї британського суверенітету, от і те, що там жодні материкові європейці не будуть маленьке такого питання. Ви думаєте, це її було рішення? Що це її там радники на шептам? Я думаю, що це ну я думаю, що вона насправді не приймає особливих рішень, от тобто mm-hmm. це. Це, ми чисто фантазуємо, що mm-hmm. там може відбуватися mm-hmm. в голові. Справі це рішення, яке приймається на рівні кабінету. Навіть зараз кабінет, фактично скільки з консервативної партії парламентської фракції групи, вичистили усіх опонентів, там, зокрема ті 21 людину, яка голосувала проти, да? то це навіть рішення от такого дуже невеличкого ядра, дуже такого навколо навколо Джонсона. І рішення, яке потім да, підтвердили ці королівські радники, угу. тобто радники Бориса, радники Королеви і безпосередньо королеви. Ну, така королева. Там вже остання ламп, це ну насправді так. доволі церемоніальна. Як ви
0: думаєте, чи матюкали королеви британці? Чи сильний удар це по історії монарха у Великобританії? Ми не спечаємо, що він доречний, чи так далі? Чи от конкретно цей ситуації сильний удар? Ну, насправді,
1: е- традиція республіканізму в Британії, вона нікуди не зникала. Е- хоча так вважалось, що от більшість все-таки мають там, прибічники статусу фоу, такої парламентської консервативної е- консервативної е- архії. Е- е- ну, мені здається, що так, це похитнуло. Е- тому що зазвичай люди, вони навіть не особливо за- замислюються над тим, що. Ну, от королева, вона, вона завжди була. От mm-hmm. Мало хто е, застав часи, коли не було королеви Єлизавети II. Yeah, yeah. Це, yeah. це yeah. скільки вона вже прем'єрів
0: 14, по-моєму, пережила.
1: Так, вона пережила більше дюжини е, урядів, і е, можна врахувати, скільки там американських президентів змінилося. Yeah, yeah, yeah. Чи, yeah. Але це, це справді такий. Що, що, що здається обов'язковою деталью от просто інтер'єру, от обов'язково у нас є королева, монархія. Але її репутацію періодично трапляються такі скандали, які підважують Тобто, Тобто,
0: думаєте, її все-таки матікували британці?
1: Я думаю, що ті британці, які і так не, не надто захоплюються тим, що у них там є ці середньовічні інститути, вони Матюкали. Думаю, сказавила. що це просто рудимент. А, а дехто хтось там, ну може, про себе. Ну, про себе матюкали. Так. Ми можемо звинувачувати її? Ну, ну, можемо,
0: можна. я думаю. Окей, не будемо звинувачувати. Зрозуміло, Можем, можемо. Можемо, можемо тихенько. А, була поразка за поразкою. Кожен зараз ЗМІ дзвонять загалом кітці не тільки пострілять. Поразка за поразкою, поразка за поразкою Бориса Джонсона. А, йому заборонили буквально з одних з ней сутєвіших того, що сталося минулах тижнів, це те, що йому заборонили виховувати без, без угоди, тобто заборонили науділ, no як спочатку палата общинника, в принципі, це затвердила, потім, щоб палата лордів докинула свіх кам'янець. Що це за провали? Давайте пояснимо коротенько, що це за поразка за поразкою мається mm-hmm. на увазі, і чому? Чому провал за провал?
1: Ну, по суті, от, да, якщо ці поразки розглядати, то, по-перше, принаймні, в цьому питанні сталася консолідація Опозиційних сил в Британії, які дуже, насправді, роздріблені і не бажають працювати одне зоним. Тобто, крім офіційної позиції найбільшої лейбористської партії, це ліберальні демократи, які якраз активно використовують цього коника боротьби проти Брекзиту. Партія Зелених там з невеличким представництвом. Власне, шотландські і валійські націоналісти. У ці всі сили, плюс, зрештою, зважилася частина, невеличка частина консерваторів mm-hmm. в парламенті, власне, зібратися навколо того, щоб не допустити варіанту виходу без угоди. Після цього були ці голосування. Після цього, як проголосувала ці 21 людина з. Консервативної партії, а ще один перейшов, як це не там прийнято, через yeah, Флорда, перейшов до ліберальних демократів. Звісно, дуже швидко з ними розправився Борис Джонсон. От він, будучи одним з тих людей, хто струмив ножа в спину Терезі Мей, знає, що не треба yeah, так, зраджувати. Да, зі зрадниками справи, справи мають бути такі швидкі. От, їх повиганяли, але це означало, що все буде. Немає, немає солідації на партії. Немає більшості в, в парламенті, так і в самій партії. Теж. Є, по суті, розуміна. зараз опозиція має більшість, правильно? Ну, по суті, зараз ну, просто опозиція не існує як принципована, угу. тому що для що ліберальних демократів, що там є ця незалежна група яка частина, яка теж перейшла до ліберальних демократів, вона яка з розходників, з Лейбористів Вячеслава Лебесів, консерваторів. Для них неприйнятна фігура Джеремі Корбіна, і вони, принаймні, до певного моменту, схоже, більше воліли мати навіть цей Brexit без угоди, ніж уряд Джеремі Корбіна. Але фактично так, вони мають більшість, вони можуть блокувати ці всі Рішили. пропозиції, так. які надходять. І це і відбувалося. А
0: перед тим, як продовжити, хочу нагадати одну маленьку, але важливу деталь. У цього подкасту є власний телеграм-канал. Ми туди регулярно публікуватимемо корисні матеріали та приємні бонуси, які допоможуть тобі глибше зрозуміти політичні процеси і, звичайно, поспілкуватися у телеграм-каналі значно простіше. Тому, щоб не забути зробити це потім, прямо зараз переходь за посиланням в описі до цього епізоду і обов'язково класне на слово підписатись. Так, я раз хотів запитати, чи не здається вам, що Борис свідомо, спеціально пропонував парламенту угоди, рішення, пропозиції, які, типу, абсолютно непрохідні по Брекзиту, на увазі?
1: Ну, я думаю, що так, да. він, він з одного боку знав, що він не має абсолютної. все одно це, це насправді дуже велике досягнення, що він всередині консервативної партії, батьох критиків, змусив замовкнути чи перейти на свій бік, що вони все-таки слухняно голосують. Хоча, якщо подивитися їхню позицію, там, ще два роки, ще uh-huh. три роки, тому, то вони відрізнялися. А, але, от, да, я думаю, він знав, що він не може розраховувати на повну підтримку. І тому, можливо, деякі з цих е, пропозицій, вони як, навмисне ще більше трагерили. І тому треба було призупиняти роботу парламенту, щоб... Щоб прочесати собі. А які основні помилки він допустив? Тобто як йому потрібно
0: було діяти тоді два місяці назад, коли він тільки заступив на пост прем'єр-міністра?
1: Ну якщо, якщо мислити, що ми на місці mm-hmm. Бориса Джонсона, чого я не радий, От, е- і, власне, да, те, що, що його зробило з великого переможця процесу Брекзиту, най- ну, найбільшим лузером на даний момент, е- ну, це, власне, те, що е- як йому, так і його найближчим союзникам, в принципі, бракувало там, будь-якої дипломатичності з тим, щоб налагодити мости навіть із представниками власної партії. Те, що він від самого початку не був так само налаштований на консервативний на конструктивний, на конструктивний, на конструктивний діалог з Брюсселом. І тут ми бачимо, що от, теж новини, Борис Джонсон Побував в Брюсселі, побував в Люксембурзі, там його зустрів НАТО протестувальників, він зрештою навіть не став виходити, ну, продовжувати давати цю прес-конференцію. І, власне, ну, Юнкер та інші представники Євросоюзу зазначили, що Джонсон не привіз варіанту там, кращої угоди. Тобто він свідомо, здається, не, навіть не має спрацювати в цьому напрямку. Він е, готовий, ну це таке щось, е, після нас хоч потоп, от <гум> фраза прописувана Маркізі Помпадур. І тут те, що там влада і Брекзит будь-якою ціною, а там вже, хай, гори воно просто. Горить гори гори серегрига.
0: У своїй більшості Боротенці жаліють, що на зміну Терези Мей, яку тоді теж недолюблювала, зараз прийшов Борис
1: Джонсон? Чи їм все ще подається, що це був найліпший варіант, як можна було? Я думаю, що ну, Тереза Мей справді, вона дуже нелюбима була прем'єр-персонаж. Да, її, Мейпот її сприймали як таку абсолютно бездушну машину. Що підтверджували її роботичні рухи, які вона неодноразово робила при спробах потанцювати чи, чи вийти під музику. Ну і мені здається, що вона не мала взагалі якоїсь там підтримки з ентузіазмом. Тобто, навіть серед консерваторів її сприймали як ну, доволі таке пересічне обличчя, от, е, яке не викликає великого інтересу і підтримки. Натомість е, Борис Джонсон, він е, якраз в облога того політика, якого набагато більше ненавидять, і більше має, знову, і сильніше, і більше людей, ага. але водночас в нього є і набагато такий хардкорний такий фан-клуб. І він досі користується підтримкою От, в цьому середовищі. От. І здається, що чим гірше стає, тим, тим більше підтримка Бориса Джонсона. От, як не передоксально. Ну, в, в, в цих людей. А так, угу. звісно, ні. В цих, і ви маєте на увазі,
0: які жорстко хочуть бексі за будь-яких умов. Так. А, супер. А, є така штука, як страхувальний план, або бекстоп називається, ага. спрямована на те, щоб а, зберегти прозорість кордону mm-hmm. між Республікою Ірландії, який окремий острів, і Північна Ірландія, яка зараз знаходиться у Сполученому Королівстві, тобто ще поки що у ЄС. Цей бакстоп є у разі того, якщо ЄС та Великобританія не зможуть одразу досягти угоди про торгівлю. Ну, тобто, от виходить вона і ніякої угоди немає. Цей бакстоп передбачає, що Північна Ірландія продовжить перебувати у Минному Союзі ЄС і у єдиному європейському ринку до тих пір, поки не підпишуть якусь конкретну угоду про торгівлю. Це ЄС запропонувала цей план.
1: Ну, це план, який існував, в принципі. Тобто, він, він, це, скажімо так, обопільна згода і Лондона, і Брюсселя, але ще більше мірою Дубліна і Белфаста.
0: Столиця Ірландії та Північної Ірландії, відповідно.
1: Власне, про існування цієї опції. І... Чому? Зараз буде якраз, наближається, ну зараз ми маємо фактично століття з часів о, Ірландської революції, наслідок якої Республіка Ірландія, зрештою, стала незалежною. І потім ми знаємо цю всю, всю страшну історію криваву, протистояння, яке тривало майже до кінця ХХ століття, довго до Страстної П'ятниці в північній Ірландії і фактично варіант виходу розриву зв'язків з Євросоюзом, він крім того крім одного великого питання власне статусу британських підданих в європейських країнах і громадян країн ЄС в Сполученому Королівстві має ще друге нерозв'язане велике питання і це питання справді Ірландії тому що коли після цих всіх поневірянь, після історії Вкривало протистояння і Здається, нарешті, в 21 столітті Ірландія жила без е, високого рівня е, цього міжконфесійного насильства, і тут знову постає перспектива, що може, може з'явитися кордон, може з'явитися е, митниця, прикордонники е, і острів буде знову розділеніший ніж був останні 20 років. І тут цікаво звернути увагу на те, що яка динаміка в опитуваннях по Північній Ірландії, тому що багато говориться про те, зокрема, що в Шотландії теж піднімають питання стосовно того, якщо вже здійснюється Brexit, то чи не повторити нам референдум про вихід зі складу Сполученого Королію, тому про Шотландія голосували. А в Ірландії оці опитування, але в Шотландії опитування показують, що більшість ще проти незалежності mm-hmm. все-таки. А в Північній Ірландії нещодавнє опитування, в них між варіантом залишатися в Сполученому Королівстві з Брекспом, mm-hmm. чи воз'єднатися з Республікою Ірландія, з католицькою частиною, Другий переважає, він там теж переважає mm-hmm. буквально як результат Брекзиту, там 51-52 Але це теж такий сигнал доволі тривожний має бути для британців, які, якщо вони прагнуть зберегти свій вплив на Північну Ірландію. Ну і тому, і тут був теж чудовий епізод, коли Борис Джонсон намагався відвідати Північну Ірландію і натрапив на... Майже тотальний бойкот з боку, ну, всіх, крім найзапекліших юніоністів, mm-hmm. тобто прибічників Союзу з Британії, які ще слав якраз там лоялістів, протестантів, там нащадків переселенців, де більше англійських, і йому там довелось просто нісолона хлібаши, повертатися на найбільше остров Британських mm-hmm. островів. А чому
0: Джонсон не зайшов цей план бекстопу? Тобто він називав його, що це не підійде, що він запропонує альтернативу. Чи він все-таки запропонував альтернативу і чому йому не зайшов цей?
1: Ну, от якраз з бекстопом це був один з великих якраз, фейлів Джонсону. А він запропонував якісь альтернативу? Він його так не запропонував. Тобто, ну, він, 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 він нібито в нього є, але там його не, не, не війшов. Не...
0: А, чи насправді цей е, страхувальний план або бекст такий страшний неконституційний, як Матюка Його Джонсон, е, Чи все-таки це
1: дієвий тимчасовий план? Це, ну, це дієвий тимчасовий план, оскільки е, це питання, для, одна справа для самої Британії, яка оточена з усіх боків моря. А тут питання нерегульованого кордону mm-hmm. буде з членом Європейського Союзу, на який накладається от вся місцева специфіка. Тому, звісно, до прийняття угод, які б замістили собою існуючі, Логічно, що мали б залишатися, інакше, яка альтернатива в тому, щоб просто ввести туди англійських, знову якихось десантників, і знову там почати розстрілювати. Дуже-дуже незрозуміла насправді реакція. Тобто, по суті, по суті, Джонсон сказав, що ні, це ні, тому що це
0: старе, тому що запропонували до мене, а сам нового нічого не запропонував. Ну так, так. це все, все так і є. А, а, тепер хочу поговорити про місце за своєю інформації інформацією в ускитленні цього всього процесу. А, як вони себе ведуть у Британії? Тобто в більшості свої, вони підливають масло в огонь в погоні за ексклюзив, ексклюзивчиками, якимись та рейтингами, чи намагаються консолідувати два табори от, прихильників і про, противників Брекситу?
1: Ну... Тут треба сказати, як в тому анекдоті, і ти прав, і ти прав. Ну, і насправді одне і інше. І не можна сказати, що мас-медіа загалом відіграють надто конструктивну роль в сучасному політичному процесі в Британії. З... Там навіть серед таких більш шанованих видань, які славляться своїм там факт там ду- дуже чітко і чесно вони проговорюють свою позицію. Ви знаєте, що е, там якщо е, це The Guardian, то це... Самарка. Е, і це ймовірніше за все. Ну і дописувачі там, вони походять з е, там, таборів Лейбористської чи Ліберально-Демократичної партії. І, е, ну, їхня позиція теж відома, те, що він е, проти Брекситу. Е, на навіть навіть у таких виданнях от є багато диспропорційності, упередженості. І справді зараз медіа відіграють роль в консолідації, в поляризації цих двох таборів. І стає складно, скажімо, оперувати тим, хто, хто вже ну, просто бажає позбутися цього жахливого питання Брекситу. Тобто такий собі баланс між самими рейтингами і ексклюзивом, і консолідацією. Mm-hmm. Mm-hmm. Але не можна сказати, що при цьому це призводить до балансу між двома шістями uh, Британці жаліють, що
0: у 2016-му вони проголосували за вихід чи ні?
1: Ну, якщо зважати на опитування, то дещо змінилися показники. От, мабуть, якби проводили зараз там, повторний референдум, то о, результат теж би був тісним, але перевернутим. Uh-huh. Але, однозначно, ми бачимо, що воно не дуже, не, не дуже змінилася загальна картина. Uh-huh. Тобто, тобто. Ми все одно, тобто бачимо, це
0: пару відсотків через те, що люди бачать, що який затягнутий, нудний цей процес, по суті. Da.
1: або люди, які справді збагнули, що їх е, вели б мало uh-huh. Таких,
0: напевно, менше. А, чи змирилося ЄС з рішенням Великобританії?
1: Це теж хороше питання, тому що виходять різні іноді якісь реакції від європейських бюрократів і політиків, які дуже часто суперечливі. І іноді здається, що вони готові, вони вже просто ладні позбутися цієї Британії, відпустити ну, цей тягар, якась гангрена просто. І справді Брекзит, я думаю, дуже сильно Плинув і нажахав тим, що можливі подібні там, перспективи mm-hmm. з, з іншими країнами, частину цього Єзівського керівництва. Та з іншого боку, іноді ми бачимо навпаки там, якісь спроби, там, чи то від Макрона і Меркель, от раніше вони були спершу там простягнути руку, про щось домовитись, далі цією ж рукою махнути на все і сказати, що Чорт забирає. І, в принципі, я думаю, що якби там сталося диво і, там, чи б пройшов е- друг, другий референдум, який би скасував результати першого, Перші. про що, теж є питання, тому що це що означає, що ми можемо uh-huh. голосувати, аж поки там не, не проголосують, як Правильно. ми хочемо, а далі знову переголосовувати і знову будуть невдоволені. І, чи там, якщо вони відкличуть як цей запуск статті 50 угоди про Європейський Союз, як якраз там описана процедура виходу, От, і, в принципі, парламент в теорії може зупинити, е, хоча в деяких, в деяких речах ми вже зайшли занадто далеко, що можна було просто відіграти назад? Е, то, схоже, що все-таки. Більшість європейського керівництва би погодилася з тим, щоб Британія залишалася. Але чим довше це триває, тим більш проблемною вона стає, і тим менше є, вони бачать резону, лишатися один на один з Британією. Краще її позбутися. Як думати, Європейський Союз
0: спеціально ставить Британії під ножку, щоб затягнути цей процес виходу з Британії з Європейського Союзу, щоб змусити британців удуматись, наприклад.
1: Ну, це, це популярне пояснення, насправді. Але я, я на рахунок е- його релевантності не впевнений. Ну, що ЄС ставить під
0: ножку це точно, чи не точно? Ну,
1: є, ЄС е- справді іноді е- ну, скажімо так, це така гра, в якій Кожна зі сторін видається, принаймні, до, досі видавалося, з до Джорсону видавалося, що вони, е, з одного боку, як там, смиренно виконували те, що мали, от, власне, цей процес, а з іншого боку, нібито, і саботували якось його. Тобто, туди да, пропонували якісь завідомо е, непрохідні. непрохідні речі. Е, чи просто, при... ну, це, це було з Терезою Май, коли вона при... привозила один варіант, не, не могла про нього домовитись, вона мала переробити там пропозиції щодо угоди і поверталася з тим самим. От, і, здавалося б, на що вона розраховує. І е, так само з європейського боку. Тобто це, е, звісно, е, тут, тут питання от, взагалі, тут дуже таке крихке питання того, наскільки е, що, що буде гірше для стабільності Європейського Союзу? Те, що е, з'явиться прецедент виходу України з його складу, чи що е, оцей нереалізований прецедент буде і далі животіти? Mm-hmm. От. Е, я думаю, що в самих е, євробюрократів нема чіткої відповіді на нього. А кому зараз взагалі вигідний Брексід? Це теж е, таке питання, яке е, от, е, може теж поставити, е, тому що, за великим рахунком, да, такий трохи якийсь ступор, мабуть, е, тому що в тій моделі Брекситу, яка зараз відбувається, і в тому, що відбувається, е, це е, не, в, його результати не влаштують переважну більшість населення Британії. Тобто для, вже є там обрахунки, і от, до речі теж, нещодавно нарешті оприлюднили цей план вівсянка. Uh-huh. От Лівсянка як пташка, не як страва для Шерлока Холмса. Два слова про нього, розкажи щось, щоб розуміти. Ну це комплекс заходів, які мають бути вжиті на випадок, Брекзиту, в тому числі Брекзиту без угоди. От, якщо Британія, скажімо, втрачає своє постачання там, певних продуктів, як продовольчих, так і фармацевтичних і так далі, продуктів першої необхідності, от, ну, власне, це теж такий резервний план, що робити в цьому випадку. З іншого боку, мабуть, єдиний єдина Єдині, кому Brexit однозначно може стати в нагоді, це, власне, американський капітал, американський бізнес. Оскільки, розвертаючись від Європи, звісно, в Британії в неї є специфічний, як для Європейської країни теж, структура зовнішньо-торгувальних зв'язків, і там, через існування британської співдружності і через їхнє там, тісне партнерство з Сполученими Штатами. Але це буде означати, що ці лакуни, які утворюються, от їх найпростіше буде заповнити саме американцям. І саме тому там Трамп дуже радіє і каже, що от ми просто підпишемо найкращу тривальну угоду з, з Британією, от вам тільки треба от, покинути цих, полишити цих європейців негідних. І, знову ж таки, теж такі чутки ходять, що, скажімо, що може статися і це іронічно, тому що Борис Джонсон використовував якраз гасла про те, що ми маємо зберегти кошти для нашої медичної системи державної. А, а те, що у випадку Брекситу вона може бути початися в ній така повзуча чи навіть відкрита приватизація, і в неї може зайти якраз американське. Тобто ми можемо констатувати і думати.
0: мафія. Можемо навіть строити поспілогічну теорію, що Джонсон, зв'язавшись з
1: Трампом, працює тут? Ну, я думаю, що тут можна без конспірологічних теорій, оскільки тут вони просто користаються ситуацією, яка сталася. Вона надзвичайно вигідна для Трампа, в якого, насправді, не так багато як політичних здобутків, але от в нього є такі улюблені персонажі, от, яких він, він просував Бориса Джонсона вже давно. От, але не можна сказати, що от уже зараз Борис Джонсон нібито сидить в прем'єрському кріслі і зустрічався вже з Трампом і на е, міжнародних там рівнях. От, е, багато е, сторонніх, е, але е, якоїсь особливого прориву між ними все одно не відбулось, не, 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 нема е, там е, надтісного британсько-американського дива, яке б мало всіх переконати, що все, вже кидайте, европейці, О, альтернатива. Ну і здається, що і тут е, може зазнати чергового
0: фіаско. Джонсон на посаді вже два місяці, до брекзиту місяць.
1: Чи помінявся запит на прем'єра зараз? Запит на прем'єра, він звісно змінюється. Він не змінюється тільки в цих колах жорстких євроскептиків з Консервативної партії і тих, хто до них там так чи інакше зараз прибився в надії, що хоч якось це ми перебудемо, а загалом я, ну, видні його ці, видні тенденції, які підтверджують, що Борис Джонсон може стати не лише прем'єром з найнижчою там, підтримкою, в чому теж в нього за останній час, в чому насправді в нього Достойні були конкуренти, але він може стати і одним з найкороткотривалиших прем'єрів. Тому що справді, коли надійде час Брекзиту і зараз величезний хаос, там, спричинений від цим його призупиненням парламенту, можна очікувати багато чого, і здається, що перспективи Джонсона вони трошки під Підтаюють, підтаю, як а, Тобто можна простатувати, що
0: британці помаленько-помаленько розчаровуються політикою Бараса Джонсона?
1: Ну, я думаю, що вони не були надто зачаровані, mm-hmm. знову ж таки, опріч цієї групи. А, але, так, вони, ну, вони загалом розчаровуються політикою, там, ну, Консервативна партія знаходиться Еліт. при владі з 2010 року. От, і, Популярна справді точка зору, що весь цей цирк з Брекзитом він був потрібен для того, щоб відвернути увагу від накопичення внутрішніх проблем.
0: Так, народ, на цій ноті ми поки що робимо паузу. Наступний епізод рівно за тиждень у вівторок, де ми з Денисом Білошем поговоримо про тенденцію розвитку процесу Брекзиту та до чого це все епопея призведе. Ось, а поки що підписуйся на цей подкаст, обов'язково ділиться з друзями та критикуйте. І ще не забувай про телеграм-канал, де ти зможеш першим отримувати сповіщення про нові епізоди та плюс корисні бонуси. Все, далі, більше і краще. Почуємось!